0: La situation de la COVID-19 s'impose. Encore une fois, dans l'actualité, au Québec, on apprenait plutôt cette semaine qu'on avait bon, maintenant officiellement une sixième vague et les chiffres ben, montrent encore une hausse au niveau des hospitalisations aujourd'hui. Plus 37, donc 1265, 75 personnes hospitalisées, 17 décès supplémentaires, moins 4 personnes aux soins intensifs. Alors, c'est le bilan qu'on a euh, aujourd'hui. Et malgré tout ça, malgré ces chiffres en hausse, euh, on annonce aujourd'hui la fermeture du plus gros centre de vaccination on sait que le centre des congrès a été, le palais des congrès a été fermé. Euh, il y a de cela plusieurs semaines maintenant. Et là, c'est le stade olympique de Montréal qui va fermer ses portes ben, à la vaccination jeudi prochain. C'est quand même un million, plus d'un million de vaccins qui se sont, qui se sont donnés à cet endroit-là qu Il qui doit plus avoir,
1: il doit plus avoir un flot aujourd'hui qui justifie un espace aussi immense. C'est juste que quel message contradictoire. Là. On, on essaie de créer une recrudescence de, de l'intérêt pour la vaccination, de dire aux gens qui n'ont pas leur troisième
0: dose d'aller la chercher. Euh. Oui, et c'est un site extrêmement accessible parce que tu as le métro directement où tu sors pas du métro. Tu restes à l'intérieur si tu prends le métro pour te rendre. Stationnement immense, euh, gratuit, ouais. euh, qui est remboursé si tu vas te faire vacciner. Donc C'est un point milieu central facile à reconnaître. Pas besoin de chercher. Où ton CLSC? Euh, C'était assez clair. Là, le stade olympique, tu le vois de partout. C'est sûr que tu trouves pas le stade. il stade, y, y a un problème. <rire> euh, et aussi, moi, je me demande, entre autres, à le, le stade, qu'est-ce qui se passe là, les prochaines semaines au stade euh, qui demande d'avoir les installations? Je cherche le calendrier là, okay. mais ce euh, qu'on prend pour être allé, il y a de ce que quelques jours à peine. Il commence à avoir plus de monde là, en raison de l'intérêt euh, renouvelé pour la vaccination, la quatrième dose. Faut dire par contre un des problèmes du stade, c'est que les distances sont grandes. Là. Ouais, pour les personnes
1: euh, plus âgées là, c'est un ça. C'est tu marches des, c'est vrai que le stationnement est facile, mais mettons que tu es stationné euh, entre ton stationnement puis va ton vaccin, tu as plusieurs pôles. Oui.
0: Tu prends ça, tu marches à l'infini. Moi je tu tu peux, donné, tu, sans... tu peux marcher un kilomètre à l'intérieur facilement. Là. Ouais, il y a des voiturettes de golf qui peuvent transporter les, ceux, ceux qui ont vraiment des difficultés de mobilité, mais c'est ça, c'est quand même un peu vaste, mais euh, alors, faut croire qu'on on a confiance que les CLSC vont être capables de prendre de la relève. Il y en a huit quand même dans l'est de l'île de Montréal qui seront mis à contribution pour compenser, euh, parce qu'il y a quand même là, des gens qui ont pas eu leur troisième dose et qui se réveillent là, maintenant en disant, ah, ben, finalement, je vois que les gens sont quand même malades autour de moi, je prendrai bien ma pas, troisième il y dose. Il n'y a pas
1: d'ambiguïté des experts médecins, tout le monde qui je peux dire, là, si vous n'avez pas votre troisième dose, allez-y, c'est le temps. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est une bien meilleure protection. Là.
0: Tout à fait. Et euh, dans les protections possibles qu'on a peut-être négligées dans les dernières semaines, il y a le Paxlovid On en a beaucoup parlé lorsqu'il est arrivé au Québec, ce, cet antiviral euh, qui administrait des personnes vulnérables en début de maladie, peuvent euh, empêcher selon les, leurs, les chiffres de, de, de la pharmaceutique, à 89% d'être hospitalisés ou d'en mourir. Ben, on sont restés sur les tablettes depuis la dont on n'en a pratiquement pas parlé dans les derniers mois. Euh, le journal de Montréal rapportait qu'il y a deux semaines qu'on avait donné seulement, euh, fait enfin, moins de 100 de ces traitements, c'est euh, plusieurs pilules. Là, mais ça en, a monté un petit peu, ça 394, selon les mais on, en en a 30 000 doses. on en a 30 000 doses. Donc, on n'a pas donné 99 C'est ça. Alors là, on se demande, OK, est-ce qu'on avait le bon système? Visiblement pas. D'ailleurs, dans le monde médical, on disait, ouais, mais nous, une fois que les patients arrivent à l'hôpital, il est trop tard. L'objectif, c'est de le donner à l'apparition des symptômes chez les personnes vulnérables. Mais les personnes vulnérables tombent malades, là, test positif, là, veulent aller voir un médecin, c'est pas possible. Finalement, traînent trop ou ils ne vont pas. Ils ne sont pas au courant que le Paxlovid existe. C'est ce qu'on veut changer en rendant le médicament disponible en pharmacie dont on peut recevoir une prescription par le pharmacien. Alors là, la procédure, je parlais d'ailleurs au président là, du, euh, des, euh, des pharmaciens propriétaires aujourd'hui. faut appeler, on demande aux gens, parce que vous devez avoir un, un test positif à la COVID, si vous avez un test positif, que vous êtes dans la clientèle vulnérable ou que vous êtes non vacciné, et par exemple, avec du diabète, alors ceux qui ont des, euh, des comorbidités et qui ne sont pas vaccinés, vous pouvez avoir accès au Paxlovid. Là, vous appelez votre pharmacien et il va vous confirmer si oui ou non il en a euh, organisé une rencontre pour pouvoir vous remettre le médicament. Mais euh, ça permettra d'avoir cet outil-là de plus qui a été visiblement euh, trop peu utilisé. » là. Euh, quand même eu des milliers de morts depuis le début de la cinquième vague et euh, probablement que des gens là-dedans qui auraient pu être sauvés par le Paxlovid et euh, qui ne l'ont pas eu. Je voyais à New York, Mario, la ville de New York depuis déjà euh, près de deux mois fait la livraison. Si tu as la COVID, que tu es dans le groupe vulnérable, tu appelles au à la santé publique. On te livre. On va te livrer un, pa un Paxlovid euh, dans la journée chez vous. Alors, euh, c'est quand même si ça, des parfait, outils là. qui peuvent être intéressants. Et dans les outils non contraignants pour gérer cette, cette vague, ben, ça peut être quand même Mais c'est beaucoup. Ben, quand on dit réduire les
1: hospitalisations de 89 à l'arrondissement de 90, c'est-à-dire que sur 10 personnes, pas 10 personnes qui ont la COVID, là, mais 10 personnes qui étaient destinées à l'hôpital, qui se seraient ramassées à l'hôpital, avec le Pax le t'en enlè en enlèves 9 oui, l'effet est énorme. Euh... Ben, l'effet sur les hôpitaux, sur le nombre total d'hospitalisations, l'effet est, oui. est énorme. Là. Ben, sans, sans compter que, nous on passe au système de santé, mais c'est quand même neuf personnes qui sont être malade, c'est pas le fun, être hospitalisé c'est pas le fun. fait neuf personnes qui, qui sont moins malades, qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital parce qu'elles sont moins malades aussi. Trouves-tu que euh, on a fait peu
0: peu promotion de, de sortie ben, ou même de publicité par rapport à ça. Je parlais à des gens qui étaient directement touchés par ça ce matin, pas au courant, Pax le je euh, sais pas c'est quoi le Pax le -Vide. Ben,
1: Les campagnes d'information gouvernementale, je, je trouve pas qu'elles sont depuis six mois, un an, là euh, qu'elles sont toujours bien alignées, c'est-à-dire qu'on fait des messages généraux. Le, le lavage on fait des... De main on... lavage de main, c'est correct, c'est ça. Là. On est correct, là fait que c'est je suis un peu critique là, des on dépense beaucoup d'argent en publicité gouvernementale mais je suis pas toujours certain qu'on met vraiment le focus sur les informations précises utiles essentielles j'ai une amie ce matin qui
0: est immunosupprimée pour avoir le Paxlovid le la COVID et le pharmacien lui a dit ben j'en ai pas je vais les commander et c'est 900 ça, peut se poser. Je demandais au président des, des pharmaciens propriétaires, il disait c'est 900 pour le gouvernement, mais la facture elle n'est pas refilée aux clients. Donc, est-ce que tous les pharmaciens sont au courant de la façon de faire? Il y a des gens qui vont virer de bord là, avec une facture de 900 dit, ben, allez -vous, Même si c'est remboursable ouais, pour tes assurances. Euh, sais, très cher. Alors, il y a peut-être euh, matière à retravailler un peu sur sur le dossier du Pax -le -Vide. Pour les voyageurs, il ben, y a des bonnes nouvelles aussi parce que c'est à partir d'aujourd'hui que les tests de dépistage ne sont plus requis pour entrer au Canada pour les voyageurs vaccinés. Alors, c'est euh, depuis aujourd'hui qu'on peut entrer sur le territoire canadien sans ces euh, tests-là. Euh, les passagers peuvent tout, toutefois encore être soumis à des tests PCR à l'arrivée, des tests qui sont aléatoires, mais on n'a pas l'obligation de s'isoler de par la suite en attente de résultats. Alors, c'est moins moins gros problème. Il faut encore utiliser l'application ArriveCan qui reste en place. Alors, faut entrer la preuve de vaccination, des informations sur un possible plan de quarantaine et compagnie. Et il faut pas penser à le faire parce que Lorsqu'on l'a pas fait, ça nous expose à, à être euh, obligé de faire une quarantaine, obligé de faire des tests et compagnie. Alors, euh, il faut le compléter id idéalement. Et euh, pour les passagers qui sont partiellement ou non vaccinés, ben là, les exigences de tests, tout ça est en vigueur. En fait, faut pour eux, il n'y a rien qui Pas de nouveau à ce, à ce chapitre-là. Le pape François s'est finalement excusé aujourd'hui pour le drame des violences perpétrées pendant des décennies dans des pensionnats autochtones au Canada. On se souvient que la découverte de centaines de sépultures d'enfants anonymes l'été dernier avait euh, ébranlé le pays tout entier, fait jaser à travers le monde. Euh, beaucoup de survivants qui attendaient un geste de bon de, de l'Église catholique et du pape depuis des mois. Euh, et euh, l'Église catholique en septembre dernier avait présenté ses excuses officiellement au peuple autochtone, mais le pape ne l'avait toujours pas fait. Et là, cette semaine, des délégations formées de 32 représentants autochtones, d'évêques canadiens, euh, ont été exposés, a fait, à, à, on avait euh, exposé au pape le récit de témoignages de survivants euh, et euh, c'est une rencontre historique qui a mené donc aujourd'hui à des excuses officielles, une annonce aussi de voyage puisque le pape François a exprimé le souhait de se rendre dans le pays fin juillet, là, probablement autour de la Sainte-Anne, autour le 26 juillet pour euh, bon, exprimer sa proximité avec les peuples amérindiens. Je je vais vous faire écouter un extrait, assez traduit, mais de ces excuses historiques du pape François. Je sens de la honte, de la douleur et de la honte et du déshonneur face au rôle que divers catholiques, en particulier ceux qui ont des responsabilités éducatives,
1: ont joué dans tout ce qui vous a blessé.
0: Tout cela est contraire à l'évangile de Jésus. Pour la conduite déplorable de ces membres de l'église catholique, je demande le pardon de Dieu. Et je voudrais vous le dire du fond du cœur. Je suis vraiment désolé. Bon, on se rappelait que 150 000 enfants euh, autochtones ont été enrôlés dans ces, ces, ces écoles-là, dans plus de 130 pensionnats à travers le pays. et plusieurs euh, milliers en sont en sont morts. Euh, et là, euh, il y a alors, les questions de la suite. Est-ce qu'il y aura réparation? Il y a le gouvernement aussi qui est impliqué là-dedans. Justin Trudeau aujourd'hui qui a dit que c'était un pas en avant. Euh, les excuses présentées aujourd'hui constituent un pas en avant dans la reconnaissance de la vérité de notre passé. Nous ne pouvons pas séparer l'héritage du système des pensionnats, des institutions qui l'ont créé, maintenu et y compris le gouvernement du Canada et l'Église catholique. Je, je, je dirais que
1: quand même le... le... Le Vatican cette semaine a bien fait les choses. Là. Les gens ont passé la semaine là. Euh, D'ailleurs, c'était payé par la Conférence des évêques catholiques du Canada, donc les dépenses de voyage, hébergement, etc. Des, euh, parce qu'il y avait, on dit, il y avait 32 représentants, mais dans les faits, il y était 175. Là. Les, les représentants autochtones avaient des entourages pour des attachés de presse ou d'autres personnes là, qui les accompagnaient. Donc, il y était 175 en tout. C'était payé par la Conférence des évêques catholiques du Canada, mais oh, j'allais dire au Vatican, euh, ils n'ont pas fait d'erreur de parcours. Non, ça, mais ça, je disais si. Ils ne sont pas débarrassés d'eux, des petites rencontres courtes pour te débarrasser. Ils ont été là toute la semaine, il y a eu des rencontres lundi, euh, les Métis, les Inuits, ensuite une longue rencontre avec les Premières Nations qui étaient plus nombreuses, une rencontre hier, puis aujourd'hui, pour un peu conclure tout ça, une autre audience euh, publique, euh, écoute, qui a duré quoi, une coupe d'heure, là, c'est pas... Euh pas un, un quatre minutes sur le fly, je m'excuse, puis je m'en vais. Il y a eu ouais. des cérémonies, il y a eu tout Et un. Le pape s'est assis à recevoir des histoires terribles, à tristes, les, écouter, les à écouter. des danses traditionnelles, ouais. etc. Donc, tout cas, je, je, je pense pas que les gens. Tu peux pas être facile passer, mais je pense pas que les gens ont l'impression qu'on les a reçus là, un, deux, trois, quatre, envoyés par là, on se débarrasse de cette affaire là. là. Je pense qu'on a quand même senti que on, on s'excusait, puis on, on s'arrêtait pour y penser. Là. On, on s'arrêtait vraiment pour euh, écouter, euh, entendre, écouter, puis vraiment euh, se, 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 se faire une okay. démarche, se, se plonger dans une démarche un peu sérieuse.
0: Est-ce que ça passe aussi, à un moment donné, par un chèque, là? C'est beau le côté cérémonial, mais aussi sait y a des communautés autochtones qui, ouais. qui ont pas d'eau, les pannes de courant, énormément ouais. de besoins. Est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va là? Mais ça, c'est le gouvernement, l'Église catholique, il y a la réparation financière. Le gouvernement financi on
1: va le les, Il y a une part au gouvernement. Ouais. Mais réparation financière, oui. Je pense qu'il y a un autre volet de la réparation qu'on oublie peut-être un peu. Euh, euh, c'est la question des, de l'accès aux archives. Parce qu'il y a aussi une volonté de, de reconstituer l'histoire, de comprendre ce qui est arrivé. Dans certains cas, de, de retrouver les noms, là, les noms des enfants qui étaient là, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu est-ce qu'on est qu pourrait retracer lesquels sont décédés, etc. Euh, c'est le passé, mais de savoir, de connaître, d'avoir, ne, ne serait-ce que d'avoir accès à l'information, c'est un autre élément, on va dire, de, de réparation de guérison des blessures. Et ce matin, ben, je pense qu'on a l'extrait de la sénatrice Michelle Odette, qui a participé à la commission vérité et réconciliation, beaucoup là, sur ça. Oui, Michel Audette qui
0: est, il faut dire, d'origine inoue, en fait, du côté de sa mère et qui a réagi aujourd'hui en l'écoute. Pour les excuses, c'était souhaité. Euh, je comprends aussi qu'il y avait des discussions autour euh, de redéfinir euh, la découverte ou le, 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 le principe là, de terra nullius et tout ça. Et bien sûr, avoir accès à des archives. Donc ça, j'ai hâte de voir quels seront euh, les résultats de, de ces discussions-là.
1: Voilà, donc l'accès aux archives, là, et ça, ces archives-là euh, sont propriétés, sont gardées euh, par euh, l'Église catholique, là, ou les, les représentants de l'Église catholique.
0: Tout savoir en 24 minutes. Parlons de la situation en Ukraine où euh, les nouvelles sont inquiétantes là, à Mariupol où on a, euh, on, sait, on est en processus d'évacuation alors que les Russes avaient promis un cessez-le-feu pour permettre aux euh, bon, plus de 160 000 civils qui sont toujours coincés dans les décombres. On voyait certains autobus qui sont arrivés hein, dans, euh, de, bon, qui ont réussi à sortir de la ville pour se trouver à Zaporizhie, là, à 250 km au nord-ouest. Je voyais des images tantôt d'un journaliste de CNN. Là, on voyait d'ailleurs des une petite fille hein, qui faisait un signe de paix avec un grand sourire. Ça, ça rappelle à quel point les civils euh, peuvent souffrir de ce qui se passe là-bas. et euh, donc là, Aujourd'hui, le portrait était plus sombre. La, la Croix-Rouge, dans un communiqué, a dénoncé le fait que leur équipe a été incapable d'atteindre Mariupol parce que la situation était trop dangereuse. Eux devaient servir un peu de tête de convoi là, pour pouvoir sortir des dizaines d'autobus euh, de la ville. Ils vont essayer à nouveau samedi euh, de recommencer, mais pour l'instant, c'était impossible. Mais à date, les corridors humanitaire,
1: là, pour sortir des civils, ça a été un flop. C'était le sujet de discussion de la première et de la deuxième rencontre des pourparlers, là. Là, ça doit faire, les temps. Pas de trois semaines, si je me trompe pas, si c'est pas plus. Et puis, ça a été échec par-dessus échec.
0: Oui. Et il y a la question, est-ce que les Russes, est-ce que c'est le, Écoute, un appel jusqu'en haut, ou est-ce que c'est parce que les communications, là, et ça fonctionne pas sur le terrain, entre les différents points. Le, le,
1: le commandant
0: local d'une division de l'armée, il sait même... Il est même au courant qu'il qu y a un le feu il tire sur à peu près tout ce qui bouge. Euh, il y a peut-être ça aussi, là, dans la sécurité qui rend, ça, ça rend le tout impossible. D'ailleurs, l'arrivée d'aide humanitaire, de médicaments, de nourriture, par la Croix-Rouge a été impossible aussi dans les dernières heures pour, pour Marie ou Paul. Alors, une situation toujours très, très difficile. Alors, comme je vous disais, on va retenter le coup samedi en espérant que cette fois, ça fonctionne. Euh Bon, également dans les nouvelles concernant l'Ukraine, le, le secteur de Tchernobyl, on en a parlé cette semaine, comme quoi les Russes avaient quitté le secteur, on l'a confirmé d'ailleurs dans les dernières heures, et les autorités ukrainiennes aujourd'hui ont confirmé que la centrale nucléaire n'avait pas été endommagée. Euh, aucun dommage d'aucune façon, les systèmes de contrôle, les systèmes de monitoring, tout ça fonctionne sans problème. Euh, là où il y a eu visiblement problème selon les Ukrainiens, c'est que les troupes russes sont allées creuser des tranchées dans des zones contaminées, entre autres la forêt rouge, euh, ce qui aurait soulevé des particules euh, contaminées et qui aurait irradié les troupes. On en parlait plus tôt cette semaine. Certains se seraient retrouvés à être traités dans des euh, endroits spécialisés en Biélorussie. Et ça, l'Agence internationale de l'énergie atomique tente de le confirmer. On n'est pas en mesure de confirmer ça tout de suite. On doit se rendre sur place pour faire des tests, mais euh, ce mais serait... Euh...
1: Si on fait des si on fait des conneries... Au point que... Parce que là, ça va être des taux de cancer. C'est ça qui arrive. Là. Si on subi des radiations, tu vas voir d'ici une décennie, là, tu vas voir tous ces jeunes-là, euh, pas dans quelle proportion, mais si tu regardes euh, ben, les bombes nucléaires, Hiroshima, Nagasaki, tu sais, des taux de cancer. Tous ceux qui sont soumis des radiations euh, euh, nucléaires, c'est c'est des taux de cancer euh,
0: énorme. Ouais, euh, ça montre une improvisation aussi, puis une. Écoute, euh, une, une armée moderne bien gérée va pas commencer à jouer à autour ben, C'est ben,
1: ça, le ben, jouer autour d'une centrale nucléaire comme ça qui, qui, qui depuis des années les gère. Ils ont mis un dôme dessus. Il y a mille et une mesures qui ont été prises parce que c'est un, un danger. Est-ce que tu arrives là Est-ce que tu tires des missiles là-dessus ou autour ou proche ou tu creuses ou tu niaises autour de ça C'est c'est guignol, pas, à peu près, là. C'est
0: ça. C'est le symptôme un peu du narvin où tu dis, que oh, c'est des soldats très jeunes, mal formés, mal commandés aussi, qui auraient fait ce genre de gestes-là. Alors, on est en attente de l'évaluation complète vont de l'agence de l'État.
1: Les pauvres jeunes hommes là, ou jeunes femmes, s'ils si, si ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils vont payer le prix.
0: Et il euh, y a toute la question maintenant de cette attaque, possiblement ukrainienne, sur le sol russe, qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui. Euh, le... Bon, Dans les dernières heures, un dépôt de carburant à 40 kilomètres à l'intérieur euh, de, de, de la frontière russe aurait enfin, on est Explosé. Là, on voyait clairement le panache de fumée sur ce, cette zone qui a été non, détruite. Il
1: bon, y a une image euh, que j'ai vu à CNN, On voit l'hélicoptère, oui. on voit on voit les, 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 les roquettes
0: tirées, on voit tout. Là. On voit effectivement au moins deux hélicoptères, les missiles qui euh, se semblent être dirigés de façon assez précise sur le dépôt de carburant. Euh, et là, le Kremlin dit que c'est l'œuvre des Ukrainiens, dénonce cette situation du côté des Ukrainiens. Oui, ils, ils se présentent en victime, les Russes. Là. Ben oui, parce qu'entre autres, euh, écoute, Mitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, qui est pas, euh, pas culotable, à peu près. Il dit il est clair qu'on ne peut pas considérer cela comme quelque chose qui va créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations et que ça va peser dans les pourparlers. Euh, retrait... Nous, on déclenche une guerre, mais là, il faut que ce soit clair c'est nous qui attaquent sur
1: l'autre territoire. Là. Toi, tu ne peux pas venir se dire. On a juste
0: le droit de vous détruire. Là. Mais pas l'inverse pas l'inverse.
1: Sinon, c'est irresponsable. Euh... j'ai jamais vu ça là. Tu déclenches une guerre, là, veut dire, c'est le risque que tu prends, tu déclenches une guerre, là, Et là, ils ont pas frappé euh, des écoles et des des euh, Les hôpitaux les de la
0: Croix rouge frappent frappe extrêmement chirurgical sur des réservoirs de carburant avec un hélicoptère, on parle pas de mort là. il y a des sauveteurs, une opération quand même euh, d'importance pour atteindre les flammes. Il, il, il y a eu
1: des aurores boréales par exemple dans le ciel. Non mais je veux tout un pétard là, un
0: feu, c'est immense. les autorités ukrainiennes qui de leur côté n'ont pas confirmé ni infirmé, ils ont quand même dit que écoute, ils ont dit que toutes les catastrophes qui se produisent sur le territoire russe ne signifie pas que ça provient de l'Ukraine. Alors on est en attente de plus de détails mais j'ai de la misère à blâmer les Ukrainiens là-dessus. Certains disent bah faut faire attention à l'escalade, mais là je pense que l'escalade des Ukrainiens eux dans le dans le temps
1: de ce que l'escalade, ça peut pas être pire Mario Paul est rasé. C'est ce que l'escalade nous regarde. Là. Nous on regarde ça d'un point de vue nord-américain on voudrait que ça se calme et tout ça, mais du point de vue ukrainien, l'escalade, c'est quoi l'escalade? Puis en plus, si tu détruis un dépôt, un dépôt de carburant qui est au, aux portes de la zone, ça doit être là qu'ils se ravitaillent les forces russes pour tout, Qui viennent tout de suite après, les chars d'assaut, ben euh, oui, euh, oui, oui.
0: tout Mariupol, tout ce secteur-là qui est pas loin, l'autre bord de la frontière. Ben, les Russes, Mario, ont dit que ce, ce centre-là ne servait pas à l'armée. Là, j'écoute, je sont sous le bord de dire que c'était juste pour chauffer des orphelinats ouais. euh, cet endroit-là, mais on peut, on peut en douter parlons d'arrestation euh, au centre-ville de Montréal aujourd'hui. Des suspects arrêtés dans un dossier d'armes à feu et de vol de véhicules. Sept suspects euh, arrêtés et cinq armes à feu saisies euh, au centre-ville de Montréal dans le cadre d'une opération visant des individus soupçonn soupçonnés donc d'appartenir à un réseau de vol de véhicules. On parle de personnes entre 18 et 36 ans. Il y avait un septième suspect aussi qui était mineur, qui a été libéré. Euh, ils ont été arrêtés donc hier avant-midi à la suite d'un appel de routine concernant une altercation dans un appartement. Un mineur qui était associé à un réseau de vol de véhicules, c'est bien parti. Oui, tu as tout à fait raison. Euh, c'est donc sur la rue, le coin Sainte-Catherine et Chomédée, où là, on a un appel. Une bonne façon de se faire prendre, c'est de faire une grosse chicane qui va attirer des policiers. Alors, altercation dans un appartement, les policiers se présentent, constatent, constatent la présence de quatre hommes, deux femmes, un mineur et de trois armes de poing dans le logement. Alors, vont avoir une, un mandat de perquisition pour fouiller, vont retrouver des armes additionnelles et plusieurs outils servant à commettre des vols. Et 40 000 en argent comptant. Alors, euh, c'était assez pour faire des arrestations. Il y aura enquête pour euh, connaître l'implication des personnes arrêtées dans différents réseaux de vols de véhicules. Mais donc, tout ce monde-là a été arrêté compa doivent comparaître Aujourd'hui, euh, toujours dans le dossier de la sécurité à Montréal, on s'inquiète de l'été hein, où les, on le voit présentement, le dossier des, des violences par arme à feu est en augmentation. Ça inquiète beaucoup pour les beaux mois qui s'en viennent. Euh, et le service de police de la Ville de Montréal aurait assez de ressources, selon euh, Alain Vaillancourt, conseiller de la Ville dans le sud-ouest, membre du comité exécutif responsable des de la sécurité publique, qui est en entrevue aujourd'hui avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Il a été questionné sur ce que l'espace aura les ressources pour faire face à cette menace-là euh, dans le courant de l'été. Lui dit que oui, les SPVM ont des équipes mixtes qui sont actives, qui font les interventions tous les jours sur les enjeux importants. Et on va faire confiance à la présence de cadets. Ça, ça fait réagir. Je vous fais entendre cet extrait. Concrètement, maintenant, est-ce qu'on va voir plus de police sur le terrain
1: mais il y a toujours les cadets, il y a plus d'effectifs par rapport aux, euh, aux effectifs qu'il y a des non, cadets. Tu vas y en cours des cadets contre je veux dire, deux jeunes qui ont une arme à feu qui s'en foutent de la police. Non, mais je <rire> j'essaie juste de voir, là mettons, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un jeune qui a une arme à feu décide de ne pas tirer. Là. Bon, alors là... Bon, euh, on peut dire que Philippe-Vincent l'a dévissé.
0: Oui, mais sur les cadets, <rire> aujourd'hui, <rire> aujourd le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité, Abdelak Sari, disait que c'est aberrant, là disons euh, brisé leur promesse la ville d'embaucher 250 nouveaux policiers euh, et que le non-sens de l'administration plante avait atteint un sommet aujourd'hui faut dire que euh, la, le manque de policiers amène une, toute une facture en temps supplémentaire c'est pas des économies là, quand il manque de policiers euh, 12 millions de dollars en temps supplémentaire euh, l'épuisement professionnel des agents aussi alors est toute Mais là, une là la, pression, la
1: pression va venir de la population là, parce que dans en deux semaines tu as eu deux fusillades ou des familles pas rapport, là, pas concerné. Ont eu une balle perdue qui a passé dans un cas dans la fenêtre et rentré dans la maison. Dans le cas, ça c'était dans la petite Bourgogne la semaine passée. Aujourd'hui, dans le cas Dile des sœurs incroyable, la balle est passée bord en bord. Là. Elle a traversé la maison, elle s'est logée, elle a fini son chemin dans la maison voisine. Mais c'est une maison, une famille, je pense qu'il y a deux enfants dans la maison. Tu dis Il y a une balle de fusil qui a passé à travers la maison. Comment tu dois capoter tu vois les trous là, dans, ta, dans, mais, dans
0: tes fenêtres. On s'entend que, je comprends, mais au centre-ville, dans des coins un peu plus difficiles, qu'il y a des cadets, ça rassure, Tu y sont là. S'ils voient quelque chose, vont, ils vont intervenir, font la circulation à partir en fait, Pour dans les gangs qui... de rue, Mario. Ils sont même euh, en danger, c'est même dangereux pour les cadets. Mais, si... À part lancer leur walkie-talkie euh, au prévenu, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Là. Euh, alors, euh, c'était peut-être pas l'argument le plus le plus convaincant. Et terminons en parlant de la Coupe du Monde de Soccer euh, qui va commencer le 21 novembre prochain et le Canada en fera partie, on le sait, pour la première fois depuis 1986. Et là, aujourd'hui, on a appris euh, ben, qu'on allait être dans le groupe F et qu'on euh, allait faire face à l'adversité. Tirage
1: au sort, d'ailleurs, en grande pompe, là, au Qatar, euh, dans un décor, euh, ma ouais. foi,
0: hollywoodien et plus. Là. Tout va être pas mal en grande pompe. Euh, Je pense avec que oui. grand va avoir de l'argent, là. Hein? Et là, c'est qu'on doit affronter euh, l'équipe deuxième au monde et qui pourrait bien gagner euh, possiblement les belges alors l'équipe belge deuxième euh, rang mondial au classement de la FIFA la croatie au oh, tu grande puissance 16e et le Maroc 24e, un peu plus prenable, le Canada est 38e, mais ce sera, euh, ce sera un solide défi alors que la France qui euh, est le champion en titre euh, dans le groupe D doit affronter le Danemark, la Tunisie et un des euh, soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes qui participent parce que ouais, sont le La France a un
1: pool pas mal plus facile.
0: Là. Euh, oui, Quatre quand même alors on a vues. tiré euh, ce sera tout un défi mais Mario il hein, n'y a rien qui on nous Ah hein, oui, on a l'équipe Cendrillon.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est émission à sous